Willkommen zu The Holy Spirit's Curriculum of Joy Podcast. Mein Name ist Wanauke Oberhuber und ich bin euer Gastgeber. Heute zu Gast ist Simone Fuga und es sind auch ein paar andere live dabei, damit das alle wissen. Und die können auch Fragen stellen. Und in Zukunft möchte ich auch meine Podcast öfter so machen, dass Leute live dabei sein können. Ja, Simone, fangen wir mal an. Ihr habt jetzt gerade geredet über Ego-Spiele. Vielleicht wollen wir da mal gleich weiterhaken. Ich habe zwar nicht gehört, was geredet wurde, aber ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Denn auch ich bin davon betroffen und jeder von uns. Und ich würde gern hören, wie gehst du damit um, wenn diese Sachen hochkommen? Weil die sind immer hochbrisant. Die fühlen sich, als ob sie sofort erledigt werden müssen. Man muss sofort was tun. Es darf nicht so sein. Und bla, bla, bla. Es gibt immer diese Vorwürfe, die man sich da macht in dieser Situation. Wie gehst du damit um? Also, das war ja jetzt bezogen auf die Lektion 132. Ich mache die Welt von allem los, wofür ich sie hielt. Und äh, dass es darum ging eben und wähle meine eigene Wirklichkeit an ihrer Stadt. Meine eigene Wirklichkeit an ihrer Stadt. Das heißt, ich habe all meine Ego-Überzeugungen, all meine Ideen, diese Welt loszulassen. Und das will natürlich mein Ego nicht. Das ist ja klar. Das kommt jetzt angerannt wie wild und will sich anhaften und versucht alle möglichen Strategien, alle möglichen Zweifel und so weiter da noch reinzustreuen. Und das ist jetzt mein Ruf an mich, das wirklich zu leugnen, das eben nicht zuzulassen. Ich muss nicht kämpfen, das auf jeden Fall nicht, aber ich will es nicht wahrmachen. Und wenn natürlich dann der Bruder kommt, der immer wieder mit Zweifel kommt oder mit äh, Ego-Gedanken, dann möchte ich mittlerweile, ich als Lernende und Lehrende, so weit sagen können, so, hey, das ist aber ein Ego-Gedanke und bitte schau dahin. Jetzt geht es wieder los an dieses Stricken und Verstricken und das nicht weiter wahrzumachen. Sieh diesen Gedanken und gib ihn sofort ab. Das ist ja das Verleugnen und hafte dich nicht länger dran. Und vor allem merke ich ja immer mehr, dass ich auch zu verlernen habe, das überhaupt noch zu äußern, diesen Ego-Gedanken, dass ich das nur noch in meinem Geist, ich komme irgendwann, bin ich so weit, dass ich es in meinem Geist leugnen kann und läutern kann, dass ich es gar nicht mehr erwähnen muss dass mich dieser eine oder dieser Gedanke oder dieses Bild jetzt schon wieder stört, sondern dann merke ich, okay, das Ego haftet wieder an, halt, stopp, das möchte ich nicht. Ich trete zurück und ich bitte um Hilfe. Heiliger Geist, bitte hilf du mir. Bitte heile du meine auf Angst basierenden Gedanken. Ja, das ist, das ist interessant. <lacht> Weil klar, der Bruder muss sich ja, wenn er natürlich ein Ego-Gedanke ist, sich dann angegriffen fühlen. Wenn ich ihm sage, Herr, stopp diesen Gedanken. Den solltest du jetzt nicht weiterführen. Das kann ich ja verstehen. Wenn da einfach so mal kurz der Hahn zugedreht wird und ich kann dem, das Ego keinen freien Lauf mehr geben, 
Das ist nicht schön. <lacht> Aber darum geht es. Zumindest für mich jetzt gerade momentan. Natürlich versuche ich den Bruder da abzuholen, wo er gerade steht. Aber ich sage, dann habe ich aber auch, kann ich aber auch sagen, hey, stopp, da geht es nicht weiter. Da wollen wir einfach nicht mehr hinschauen. Ja, das ist eine Herausforderung, diese, das loszulassen, dieses Bedürfnis zu, selbst zu korrigieren, was da los ist. Wir können das nicht. Da ist ja eine andere Zuständigkeit, der Heilige Geist. Und dem das zu übergeben, obwohl wir gerade glauben, das selbst zu schaffen, zu können, das mhm. ist wirklich eine Herausforderung. Und, mhm. und da möchte ich schon, schon ein bisschen tiefer gehen. Du hast gerade gesagt, du willst lernen, dass du da jetzt dich nicht darin verstrickst. Gell? Und dass wenn Geschwister dann mit etwas kommen, wo du, du die Sicht hast, das ist vom Ego, weil du das so gelernt hast oder erkannt hast, dass du da einen anderen Zugang gewinnen möchtest, da würde ich sagen, dann beten wir gleich zum Heiligen Geist und unterstützen, damit wir jetzt Einblicke bekommen und damit, eine, damit wir gute Antworten geben können, jetzt die vom Heiligen Geist kommen. Bitte, Heiliger Geist, führe uns in diesem Gespräch damit wir einen Weg aus diesem Ego-Spielchen mit dir gehen können. Danke, danke, danke. Ja, Amen. <lacht> ja, und für mich, ja, ich spreche jetzt einfach weiter. Naja, für mich ist es ähm, das Hilfreichste für mich, um mich selber von, von diesen Ego-Spielereien zu befreien, ist wirklich genau hier und jetzt aufzutauchen. Aufzuhören, mich auf meine Geschichte zu beziehen, auf Vergangenes oder auf Zukünftiges. Jetzt bin ich hier mit dir in dem Interview. Die anderen Brüder sind dabei. Ich bin nur jetzt in diesem Moment. Und da kann ich das Gottvertrauen wahrnehmen und auch annehmen und mich darauf beziehen. Und dann muss ich dann stört mich so ein Ego-Gedanke regelrecht. Das stört mich regelrecht. Und das möchte ich einfach nicht mehr. Ja. Und dann nicht. Geht ja. auch für mich, weil es war jetzt auch eine Herausforderung festzustellen, dass ich nicht da sein kann, wenn ich da sein soll oder wollte. Gell? Und, und dann zu ja. sagen, ich, ich mache einfach mit dem Heiligen Geist weiter, egal was da, da jetzt in, in mir vorgegangen ist. Ne? Lasse das einfach tun. Und unsere alle Aufgabe. Genau, und ich kann aber ja, wenn ich mit Gott bin, keinen störenden Gedanken haben. Kann mich ja eigentlich gar nicht stören. Also ist das ja nur für mich ein Zeichen, ich bin doch noch nicht komplett bereit, mich loszumachen von dieser Welt. Also will noch mehr aufgehoben werden, noch mehr losgelassen werden, noch mehr sich in Gottes Hände begeben, ja, noch dieses, mehr dieses Vertrauen. Vertrauen. Genau, dieses Vertrauen ist einer der zentralen Gedanken von einem großen Wunder überhaupt, dass der, ähm, derjenige, der für Gott spre sprechen lässt durch sich, der Vertrauen als Basis hat. Und dieses Vertrauen ist so, so wichtig und wir treten oft aus diesem Vertrauen heraus. Mhm. Sehr, sehr oft. Ja, und haben dann unsere 
die Ego-Spielchen der Angst, der Sorge, der sonstigen Möglichkeiten. Und dieses Vertrauen anzunehmen, zum Beispiel trotzdem zu erscheinen, trotzdem da zu sein für das, was, was der Heilige Geist für einen vorgesehen hat. Ja. Und das wird für dich auch eine Herausforderung sein, wenn du jeden Tag diese Meetings hast. Gell? Mhm. Ja. Einen Tag ja. wirst du wahrscheinlich ein Ego-Spielchen zu haben, der sagt, nein, tauche nicht auf. Gell? Also für mich, dass ich mich mit, mit dem Ego da identifiziere und sage, ich tauche nicht auf, nee, das gibt es überhaupt nicht. Ja, weil du es festgelegt hast. Ne? Aber weil es einfach klar ist. Also ja. das, was ich mit dem Kurs gebe, das habe ich nie in Frage gestellt. Das ist einfach gekommen, man hat sich einfach weiterentwickelt und ich stelle mich da nicht in Frage. Ich stehe jeden Morgen um fünf auf und gebe die Lesung raus seit über drei Jahren und ich habe das nie in Frage gestellt. Ich habe nie gezögert. Kein einziges Mal. Es ist kein einziges Mal ausgefallen. Wenn ich das machen würde, natürlich, klar, das Ego würde sich ja die Hände reiben und freuen, wenn es losgaloppieren kann und mir da irgendwie einen Schlag versetzen kann. Aber das lasse ich nicht zu. Weil es, einfach, weil es meine Funktion ist, meine Aufgabe ist. Und der folge ich einfach. Ja, und da will spannend. ich nicht rumhampeln. Ja, da hampel ich nicht rum und da bin ich sehr konsequent. Deswegen hat sich, das hat sich ja auch einfach so ergeben seit letztem Jahr, seit dem Kursfestival, dass ich hier tagtäglich sitze. Das war nicht in meinem, das war nicht in meiner Idee, in meinen Gedanken. Das hat sich einfach ergeben, dadurch, dass ich da die Meditation gegeben habe. Und im Vorlauf nur ein paar Brüder um Hilfe gebeten habe, dass ich mich da so ein bisschen üben kann mit, mit Zoom und so weiter. Daraus hat, ist das entstanden. Und dann habe ich das einfach weiterlaufen lassen. Keine Ahnung. Ja, das wäre spannend für uns, wieso das für dich so funktioniert hat. Gell? Weil das ist dieses Vertrauen. Gell? Weil ich mich selber... Wir sprechen. Genau, weil ich mich selber in Ruhe lasse. Also mich selber da nicht in Zweifel ziehen. Weil ich mir Aha. selber da vertraue, in Gott vertraue. Natürlich habe ich auch noch meine Egoangriffe. Ich bin ja auch noch in der Welt. Ich habe auch noch meine Ängste und so weiter. Meine Dissoziation. Ich komme aus einem sehr dissoziativen Zustand. Und äh, Sucht zum Beispiel war lange ein Thema in meinem Leben. Das äh, kommt immer wieder mal noch. Aber es schreckt mich nicht mehr. Ich sehe das und ich weiß, dass ich es abgeben kann und mir sozusagen vergeben kann. Dass ich Gott um Hilfe bitten kann. Und dass ich Gott vertrauen kann. Und dass ich mich da nicht mehr selber schrecken muss. Ich trigger mich ja immer nur selber. Und das bleiben zu lassen. Immer wieder. Und das passiert umso besser, umso mehr ich genau hier bin. Mich nicht mehr zerstreue in den tausenderlei uralten Gedanken, sondern klar hier bleibe. Und dann zeigt sich das, es zeigt sich ja in jedem Moment. Ja, seit du den, den Kurs verfolgst und auch diese Eingebung hast, hat sich dein Leben, glaube ich, radikal verändert, wenn ich mich nicht täusche. Würdest ja, du uns gern darüber erzählt oder nicht? <lacht> naja, also... Das ist, naja, wo soll ich da anfangen? Ich kann sagen, mein Leben ist ein Wunder. Das kann ich sagen. Mein ganzes Leben ist ein Wunder. Das kann ich sagen. 
also von da, wo ich scheinbar herkomme oder was, wo ich hineingeboren wurde, äh, ja, <lacht> von der Dunkelheit zum Licht kann ich nur sagen. Also ich weiß sehr wohl, was es heißt, in der Dunkelheit zu leben. Und äh, natürlich ja, mit allen möglichen Waffen umherzulaufen, Krieg zu führen, kenne ich sehr wohl. Du hast die Waffen alle niedergelegt? Ich habe die Waffen alle niedergelegt. Ja, genau. Und jetzt geht es nur noch darum, jetzt geht es nur für mich noch darum, ähm, wenn scheinbare Angriffe von außen kommen, die mich triggern, dass es eben mein Lernen ist und mich eben nicht angegriffen zu fühlen, sondern das als Geschenk wahrzunehmen. Okay, gut, da ist noch irgendwas, was ich noch zu lernen habe. Danke dafür. Das ist jetzt eigentlich, da stehe ich jetzt gerade. Und mich nicht mehr zu verurteilen, dass ich überhaupt noch auf irgend, dass ich darauf reagiere, sondern offen zu bleiben für den Moment, was gerade kommt. Und es immer wieder als mein Lernen anzuerkennen. Das ist, das ist etwas, was sehr viele von uns gern mehr lernen möchten darüber, weil wir mit dem Kurs uns beschäftigen natürlich, wie man diese von Moment zu Moment ähm, sich einlässt auf diese Führung, die in uns da liegt. Mhm. Da wollen wir alle natürlich mehr auch tun, logischerweise, gell? weil das wird bei dir sich auch weiter vertiefen. Ja. Ähm, vielleicht wollen wir da ein bisschen erklären, wie das abläuft. Na, es ist natürlich eine Herausforderung, da nicht zu hart zu sein. Ne? Ne? Manchmal erlebe ich mich natürlich dann auch wieder zu, zu konsequent. Ne? Also dieses Sanfte nicht zu verlieren und den Glauben an Gott natürlich nicht zu verlieren. Also da nicht wieder in so einen Ego-Film reinzurutschen, sondern auf dem sicheren Fundament weiterzugehen. Also da, ne? ich habe ja meinen Eigenwillen rauszulassen. Und das ist ja immer die Kunst. Wo, wo, wo fängt mein Eigenwille jetzt an? Wo hört er auf? <lacht> also sich da genau zu beobachten. Sich da selber in diesem Frieden aufzuhalten. Was ich ja gar nicht kenne. Ich habe es ja gar nicht gelernt, im Frieden zu sein. In Gottes Frieden. In der Ruhe. In Gott zu ruhen. Das ist ja für mich völlig das kenne ich ja gar nicht. Völlig ungewohnt. Und natürlich will mein Ego da immer Unruhe stiften. Und das wahrzunehmen, zu sehen und aber halt keine Abwehr aufzufahren, das ist halt die Kunst. Sondern es loszulassen. Und natürlich fahre ich auch manchmal dann wieder eine Abwehr hoch. <lacht> aber ich stehe dazu mittlerweile. Ich bin ja Lernende ne? und Verlernende, wie alle anderen auch. Also von daher ist alles gut. Und ich liebe den Bruder ja dennoch. Ich greife dich ja nicht als den Sohn Gottes an. Dich kann ich ja gar nicht angreifen. Ist ja nur unser Ego-Ping-Pong-Spiel, was uns da dann wieder verwirrt. Und dann fühlen wir uns wieder angegriffen und dann ist der eine wieder beleidigt und, oder der eine Teil wieder beleidigt und so weiter. Und das halt, hey, das ist alles wirklich kindische Spielereien. Das bleiben zu lassen. So gut wir es eben können. 
beziehungsweise dazu zu stehen, wenn mir da halt scheinbar irgendwas wieder rausgerutscht ist. Wie machst du das? <lacht> wenn du das rausgerutscht ist? Indem ich hinhöre und hinschaue. Aber es ist nicht das Hören, wie ich es hier in dieser Welt gelernt habe und nicht das Schauen, wie ich es hier gelernt habe, sondern es ist das Hören und Schauen im Sinne des Vaters. Christi Schau, die Heiligkeit. Nicht zu vergessen, dass der Bruder heilig ist, dass ich heilig bin, dass der Bruder heilig ist. Dieses Anerkennen, dass wir eines Geistes sind, das ist mein Schutz. Von daher weiß ich, oder was heißt Wissen, ich, ich weiß einfach darum, dieses uralte Wissen, dass uns nichts geschehen kann, dass nichts geschehen ist, dass es auf der niederen Ebene nur eine Spielerei ist. Dass ich aber meinen Geist immer wieder zu erheben habe, dass ich, auf, dass ich in Wahrheit auf der höheren Ebene bin, in Gott und vollkommen sicher bin, geliebt bin, frei bin, unendlich bin. Und dass ich mich, sobald ich mich auf die niedere Ebene begebe, ist ja mein Geist klein und eng, dann rutsche ich mehr und mehr in die Kleinheit und dann fängt es an, rumpelig zu werden. Und das Ego windet sich hin und her. <lacht> und das, hey, nee, das bin ich einfach. Das bin ich einfach nicht. Das heißt, wenn so eine Aussage oder so eine Tat rausrutscht, dann kommt diese kurz darauf der Gedanke, hoppla, ich bin heilig, der Bruder ist heilig, die Schwester ist heilig, wie auch immer. Und, ja, oder, äh, und dann beruhigt sich das und dann kommt ein anderer Ausdruck oder wie, wie spielt ich, sich das ab? Ich spreche das gar nicht unbedingt aus. Ich berichte das vieles nur noch in meinem Geist. Es sei denn, da ist jetzt wirklich so eine Unklarheit, dann spreche ich es natürlich aus, dass ich dann sage, okay, das war jetzt einfach nur ein Irrtum. Das war jetzt einfach ein falscher Gedanke und dem will ich gar nicht mehr Macht geben, keine Nahrung mehr geben. Den schmeiße ich jetzt raus. Halt, wir sind der heilige Sohn Gottes. Wir sind genau hier und jetzt und es ist nichts bedroht. Es ist alles gut. Das kommt dann. Dass ich nur kurz wieder dieser kleinen Wahnidee verfallen bin, die einfach nicht die Wahrheit ist. Und mittlerweile sind wir ja so fortgeschritten, ne? dass wir das alle gemeinsam ja mehr und mehr erkennen. Und es immer genauer benennen können. Es wird ja immer kleinschrittiger mit dem Kurs. Umso weiter ich komme, umso kleinschrittiger wird es, umso deutlicher wird es mir im Außen zeigen. Und das nur anzunehmen. Okay, gut, da bin ich wieder gegen die Wand gelaufen. Gut, ich drehe mich einfach mal um. Also, ja. Also laut dem Kurs ist ja jede Wand eigentlich eine Illusion. Also nicht jetzt die physischen Wände sind natürlich auch Teil der Illusion, aber die werden wir nicht jetzt außen, die werden wir schon um, umschiffen, gell? aber es geht um diese geistigen Wände, die wir, wir uns da machen, diese Ideen, dass wir da eingeschlossen sind und nicht raus können oder keine Lösung haben oder wie auch immer. Ich glaube, wir sprechen über die und jetzt nicht über die 
sogenannten Traumwände der Physis. Naja, naja, das... Die, die sind Illusionen, das heißt, hast du schon erlebt, dass die einfach von Augenblick zum nächsten einfach verschwindet, weil dein Gedanke sich geändert hat. Mhm. Das, das ja. ist etwas, was ich glaube, ist eine wichtige Botschaft für die, die das hören, ähm, wie das Dadurch ist, dass man eigentlich durch den Wechsel der Gedanken diese Wand oder diese, was auch immer das ist, Gefängnis einfach weg ist oder du einfach durch die Tür gehen kannst, weil sie eh offen war und du es glaubst, sie ist zu. Genau, und dadurch, dass ich äh, mich eben nicht damit identifiziere oder ich merke vielleicht, dass ich mich in dem Moment identifiziert habe mit dem alten Gedanken, mit dem Angstgedanken und das, hey, nee, stopp, das ist nicht die Wahrheit, ich gebe diesen Gedanken ab, ich trete zurück und ich bitte um Hilfe, wenn ich dann in dem Moment nicht mehr weiter weiß. Aber oft brauche ich, brauche ich schon gar nicht mehr, um Hilfe zu bitten, sondern es ist ja dann gleich schon die Ruhe und der Frieden da. Die Tür ist ja offen, das Licht ist ja da. Wenn der Schatten dann weg ist, bin ich ja schon frei. Bin ich ja schon wieder im, ist mir der Himmel ja schon wieder gewahr, der ja niemals weg war. Ja, vielleicht möchtest du ein konkretes Beispiel dafür geben. Wo, wo, sowas, wo so eine, eine symbolische Wand vor dir stand, wo sie einfach verschwunden ist und was dann kam, also was du dann wahrgenommen hast. Wie sich das verändert hat, das erste Bild und das zweite Bild. Vielleicht mal kurz schildern. Zum Beispiel konkret habe ich jetzt keins. Naja gut, ich kann, ich kann meine Familie nehmen, ne? meine Mutter und meine älteste Schwester, die ähm, da sind scheinbar noch starke Verstrickungen. Und äh, ich habe aber gelernt, das alles so zu lassen und mich dann nicht mehr einzumischen, dass ich den scheinbaren Ego waren, den ich da wahrnehme, nicht mehr bestätige. Also, dass ich da so weit zurücktrete und dennoch meine Liebe und meinen Segen gebe und dennoch mit offenen Händen dastehe und meine Hand reiche, auch wenn sie sie erstmal ablehnen und wegstoßen und was weiß ich, mir die Hölle wünschen und meine älteste Schwester keinen Kontakt möchte. Ja. Also das das heißt, eben, ich lerne da, ich habe für mich da gelernt, da so weit zurückzutreten, das eben nicht mehr persönlich zu nehmen mit der Hilfe des Heiligen Geistes, mit der Hilfe Gottes. Mich damit, nur weil es meine Familie ist, mich damit damit nicht mehr zu identifizieren, mit diesem alten Schmerz. Es ist ja immer der gleiche Schmerz, ob es jetzt über die Familie ist oder über irgendeine Krankheit oder was weiß ich. Es ist ja immer die Angst und das ist immer das Gleiche. Und das eben zu durchschauen, hey, das will ich nicht mehr. Ich bin aber dennoch da, ich gehe ja nicht weg. Ich sage immer, hey, ich bin da. Wenn du bereit bist, mit mir da drauf zu schauen, 
gerne. Lass uns gemeinsam draufschauen. Aber ich bin unschuldig. Es wird halt gerne innerhalb der Familie die Schuld auf irgendjemand projiziert, weil er dies und jenes nicht mehr bedient oder macht. Naja, und jetzt war ich eben scheinbar eine Zeit lang die Schuldige. Naja, okay. Ich stehe da mit leeren Händen. Ich bin unschuldig. Ich kann dir nur meine Liebe schenken und meinen Frieden geben und mein Vertrauen schenken. Und steht da mit offenen Händen und Armen. Ob da jetzt so ein Wunder geschieht, ich kann ja nur wunderbereit sein, ich selber in meinem Geist, habe ich keine Ahnung. Ich habe keine Erwartungen darin. Ich kann es einfach so stehen lassen. Und bleibe einfach offen und bereit. Auch wenn es vielleicht dann heißt, okay, da ist einfach kein Kontakt mehr möglich. Ich weiß ja, ich schaue ja dahinter, beziehungsweise bin ja auf der höheren Ebene und weiß, dass mir oder uns als der eine Geist, als der eine Sohn Gottes, dass da ja nichts geschehen ist und darauf beziehe ich mich. Das, das ist ja meine Anbindung. Die beständige Anbindung, mein beständiges Geben und Empfangen. Und von daher ist da wieder das Geschenk. Trotz allem, auch wenn mir scheinbar die Hölle im Außen gemacht wird, im Geben und Empfangen zu bleiben. Nicht mit Härte zu reagieren, sondern sanft zu bleiben. Offen zu bleiben. Boah, das ist natürlich manchmal herausfordernd. <lacht> ja, finde ich sehr, sehr, sehr bildlich, weil das ist macht es ein bisschen spürbar, diese in der Unschuld bleiben. Nicht, weil man nichts getan hat oder nichts tut, was, was, was angekreidet werden könnte von irgendwem, sondern weil man in der Unschuld bleibt, weil es einfach nicht, nicht der Grund ist. Der Grund ist ja der Gedanke, dass wir getrennt sind und einander wehtun und nicht die Tat oder die Sache selber, oder? oder siehst du das? Wiederhol nochmal, wie bitte? Ähm, es ist nicht die Tat oder die Sachen sind nicht der Grund, sondern das, was, man, ja. was, was wir da projizieren oder auf den anderen wegen. Und auf dem, dieser Grundlage kannst du in dieser Unschuld bleiben, nicht weil du nichts getan hast. Mhm, genau. Es ist ja in Wahrheit nichts geschehen. Jetzt äh, innerhalb der Familie scheint halt viel Groll und Selbsthass zu sein der ja auch meint, das ist ja auch meins. Ne? Das will ich ja gar nicht verdrängen oder verleugnen. Und ich schaue da ja auch gerne hin. Ich habe davor ja gar keine Angst mehr. Ich muss da nichts mehr verdrängen oder deckeln, was jahrzehntelang oder jahrhundertelang schon gedeckelt wurde. Ich kann da hinschauen, ohne Angst zu haben. Weil da ja Heilung rein möchte. Da möchte ich ja einfach nur Vertrauen rein. Also habe ich mich dafür zu öffnen. Und bitte auch darum, dass dies bei den anderen geschehen möge. Na, no, da wird es richtig heiß dann. <lacht> Explosiv. Vor allem, klar, wenn der andere scheinbar nicht bereit ist oder sich halt angegriffen fühlt oder sich halt dann nicht geliebt fühlt. Ja. Ja, also wie bist du von diesem früheren Nicht-Hinschauen-Wollen zu diesem dieser Idee gekommen, dass es sicher ist, dahin zu schauen, weil das ist eine große Veränderung, wenn man, wenn man in der weltlichen Schau bleiben 
Ja. Wie, wie ist man, hat man diese Sichtweise so verändert? Weil das ist wirklich groß. Es ist, klingt ja, klein, ja. aber es ist eine große Veränderung, finde ich, der Sichtweise. Gell? Ja, ich kann dir das gar nicht genau sagen. Das ist, ein, das ist einfach durch meine, durch meine Geburt, also durch da, wo ich hineingeboren wurde, in diese Dunkelheit, in diesen Schrecken, also ich hatte keine, ich will mich gar nicht, ich mag mich nicht, mich nicht gerne auf die Geschichte beziehen oder da eine Besonderheit machen. Also meine Kindheit war nicht schön, es war die Hölle im Grunde, wenn ich da mit dem Ego drauf schaue und mit meinem alten Selbst, dann war es die Hölle. Und ähm, Aber mit meinem offenen, reinen, freien Geist, mit Gottes Geist, weiß ich jetzt um das Geschenk. Da drin. Und ich weiß, dass Gott immer mit mir war. Ich sehe diesen, diesen Funken, den ich dennoch hatte, diesen Hoffnungsschimmer, der immer da war, selbst im Mutterleib. Obwohl ich da mit Angst wirklich äh, alles aufgesogen habe. Weiß ich um diesen Funken, den ich in dieser Scheiße wahrgenommen habe. Und der hat mich aufrechterhalten. Das habe ich lange, das habe ich lange überhaupt nicht gesehen. Erst so die Letzte, erst eigentlich wirklich mit dem Kurs. Dass ich, und dass sich dieser Funke immer weitergetragen hat. Da waren immer wieder scheinbare Brüder, die mir das Licht hingehalten haben. Diesen Hoffnungsschimmer mir weitergegeben haben. Also ich hatte keine schöne Kindheit und keine schöne Jugend. Ja, war für mich die Hölle. Wie sicher ist, irgendwann war da eine, ein lieber Bruder, der so massiv an mich geglaubt hat, dass ich irgendwie wohl aufgeblickt haben muss. <lacht> Habe ich wohl. Und dann durch Therapien und was weiß ich, verschiedene spirituelle Wege auch, Gemeinschaften. Wow habe ich es dann irgendwie, irgendwann war der Kurs plötzlich da. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie der kam. <lacht> Spielt aber auch keine Rolle. Spielt keine Rolle. Jedenfalls hat es auch eine Weile gedauert, bis ich ihn dann überhaupt so als den Kurs wahrgenommen habe. Oder die Bedeutung, <lacht> was das für ein Werk ist, habe ich auch lange überhaupt nicht verstanden. Das ist ja wirklich erst seit ungefähr drei Jahren, seit ich meinen Beruf aufgegeben habe dass ich mich da drauf eingelassen habe, dass einfach klar war, oh Gott, es ist so rumpelig mit dem Ego, das ist einfach nicht mal auszuhalten. Und ich kann es, ich konnte das neue Denksystem nicht in mein altes System integrieren, also schon gar nicht in meine Arbeitswelt. Das hat einfach überhaupt nicht gepasst. Also ich war so im gespaltenen Geist, dass klar war, ich muss da raus. Ich muss da raus. Ich habe eine andere Funktion. Und die wirklich zu gehen. Und bin ich zum Arzt, habe mich krank schreiben lassen. Und dann war ich anderthalb Jahre krank geschrieben und dann war Arbeitslosengeld. Und es war klar, okay, jetzt nur noch mit dem Kurs unterwegs. Nichts anderes mehr. Und dann ging eine Tür nach der anderen auf. Kam ja die Lesungen, die Gebete, Kursfestival, Fußwaschung, Meditationen, 
mittlerweile Workshops und so weiter. Also es kommt ja immer mehr. Da will ja einfach immer mehr gegeben und empfangen werden. Und ich weiß nicht, wie mir geschieht. <lacht> ich weiß nicht, wie mir geschieht. Ich komme aus, aus einer Nichtsprachigkeit. Also wirklich schon mutistisch angeraubt. Und äh, ja, eigentlich aus einer schweren, scheinbaren Störung. Also Hospitalismus und so weiter. Missbrauch und allen möglichen Scheiß. Was du dir halt so gerne in deinem Ego-Wahn vorstellen magst. Naja, also von daher ist mein Leben ein Wunder. Dass ich so hier sitzen kann und sprechen kann und so klar und deutlich sprechen kann, das ist für mich ein totales Wunder. Und damit will ich nicht protzen und irgendwie was Besonderes machen, sondern es ist ein Wunder. <lacht> ja, und scheinbar merkt, mir, merkt, mir, merkt man mir das an, dass da irgendwie so eine Natürlichkeit mitschwingt. Und ich das nicht, das nicht so aufgesetzt ist und ich da nicht mit rumprahlen muss. Überhaupt nicht. Deswegen, ich erzähle nicht gerne meine Geschichte. Ich muss es auch nicht verstecken, aber ich würde damit jetzt nicht hausieren gehen und mich darauf beziehen wollen. Weil das ist es nicht. Ich bin der heilige Sohn Gottes, wie du auch. Und das habe ich mir nur erträumt. Und das habe ich mir halt so, so ausgewählt. Naja. Das ist ja sehr spannend, gell? diese, diese Wandel von, von der einen Sichtweise zur anderen, ja. die du ja durchlebt hast. Und wie wir wissen, sind andere Geschwister, die schon ja, auf die andere Seite gegangen sind, wie man so sagt, die haben ähnliche Erfahrungen auch gemacht. Der Kenneth Wapnick hat auch gestottert und sonst was. Aber wenn er den Kurs unterrichtet hat, war er sehr eloquent. Sehr mhm. konkret. Wenn ich mich nicht täusche, ich weiß nur, dass jemand von den frühen Lehrern auch so ähnlich nicht reden konnte, so richtig. Ja, ich hatte Angst vor, vor vielen Menschen. Also wenn es schon mehr als zehn Leute waren, boah, da ging schon gar nichts. <lacht> Mich überhaupt zu zeigen. Als Kind, ich war ja total verschlossen. Ich war ja gar nicht ansprechbar. Ich war ja hoch dissoziiert. Und, ho und ich habe Hochanspannung, die habe ich auch heute noch. Also war ich so in die Angst reingeboren. Ich war ja nur ein Krampf. Ich bin ja in, in einen Krampf geboren. Und das spüre ich, körperlich spüre ich das. Auch wenn der Körper natürlich eine Illusion ist. Aber diese, diese Traumata, die spüre ich im Körper noch. Und das ist noch nicht aufgelöst. Aber ich brauche brauch da nichts zu tun, sondern dadurch, dass ich mich der Führung immer mehr anvertraue, wird es mehr und mehr vergehen. Dadurch, dass sich mein Fokus immer mehr auf das Hier und Jetzt bezieht, und ich mich nicht mehr in der Vergangenheit oder in der Zukunft verliere, wird es vergehen. Ich merke ja, dass immer mehr Ruhe einkehrt. Ich immer ruhiger werde, immer klarer und die Ausrichtung immer eindeutiger. Und darauf vertraue ich. Nichts anderes. Auf mein authentisches Sein, auf meine wahre Identität. Und das scheint man zu spüren. Und naja, gut, super, wunderbar. Wenn ich da hilfreich sein kann mit meinem Lernen, also alles, was ich ja hier zeige, ist ja nur mein eigenes Lernen. Natürlich. Ja. Die Lesung habe ich ja nur aufgrund meines eigenen Lernens. Es war nie in meinem Geist, dass, ich, dass da so viele Brüder mich 
mich begleiten würden. <lacht> Habe ich nie die Idee gehabt. Das kam nur durch einen Bruder raus in die Welt und schwupp, hat es sich ausgedehnt. Ja. Ich bin, bin so einer, ich, hab, ich gebe vielen Menschen eine Stimme auf meinem Podcast, weil das sind Leute, die jetzt nicht alle so groß draußen sind oder sonst was, sondern und die, die oft eine kontroversielle Sichtweise haben oder so weiter, scheinbare kontroversielle Sichtweise haben und die, die das darlegen können. Gell? Sehr spannend, was ich da alles erlebe. Ja, ich, ja, ich, ich bin selbst ja berufen worden, ohne dass ich das Gefühl hatte, dass ich würdig bin. Gell? Das Gefühl habe ich immer noch nicht, das Gefühl, dass ich besonders würdig bin oder so, weil das einfach ähm, aufgrund dessen, was ich weiß, wie mein Leben abläuft, nicht sagen kann, ich bin jetzt besonders erwacht oder sonst was. Gell? Und dennoch... Ähm, hat, hat Jeschua zum Beispiel als Antwort auf das, es passt genauso, wo du bist, komm von dort, wo du bist, das passt genau. So möchte ich es haben. Du brauchst nicht weiter sein oder sonst was, es ist richtig, so wie du bist. Und das finde ich sehr spannend, weil, weil wenn man sagt, die, die Wahrheit lehren, würde man meinen, dieser Mensch sollte vollkommen in der Wahrheit aufgegangen sein und dann kann er kommen und lehren. Gell? Und ein Kurs in Wundern sagt das aber nicht. Also in einem Kurs in Wundern wird das nicht verlangt von uns, dass wir schon dort sind. Es geht nur darum, dass wir Ja sagen. Und diese, diese, das ist so spannend, ne? weil, weil ich sage Ja und ich weiß genauso, dass ich nicht dort bin. Gell? Ich, weiß, ich weiß auch nicht genau, wo ich stehe. Gell? Ich weiß, dass es nicht dort ist. Das weiß ich schon. Gell? So. Und daher bin ich sehr dankbar, dass, dass Jeschua sagt, ich führe dich und es passt so, wie du bist jetzt in mir und jetzt mit all deinen scheinbaren Fehlern, all deinen scheinbaren Aufregungen, all diese Egospiele, alle, die da sind. Mhm. Es ist in Ordnung, dass sie da sind und sie werden ähm, nach und nach natürlich vergehen, in meiner, indem man der Führung folgt. Aber es ist keine Zeitbedrängnis. Was du vorhin gesagt hast, mit dem Sanftsein zu sich selber. Ja? Ich glaube, das ist das, was er uns zeigen will. Ja? Ja, es ist ein sanfter Weg und wir kommen ja immer mehr gemeinsam dahin, wirklich ja, den Spiegel der Reinheit in uns wahrzunehmen und da in der Lage zu sein, hineinzuschauen, ohne sich schuldig zu fühlen. Zu sehen, oh, da ist noch ein Nebel, <lacht> der ist wohl noch nicht ganz rein. Okay, ich stehe dazu, der ist noch nicht ganz rein. Und ich bin aber bereit, ihn rein werden zu lassen, mich läutern zu lassen. Genau. Da bin ich sehr dankbar auch den, den Geschwistern, dass sie, dass sie immer wieder bestätigen, das ist hilfreich, was ich da so anbiete, was durch mich kommt. Mhm. Und das samt all meiner, all der Zweifel und sonstigen Sachen, die da hochkommen. Ne? Mhm. Bin ich echt dankbar, weil, weil du hast immer wieder Momente, wo du dich fragst, ist das wirklich hilfreich, weil du möchtest ja hilfreich sein. Und, und ist es okay, dass man dort mit all seinen, den Themen, die man hat, da auftaucht. Ne? Mhm. Und wird immer wieder bestätigt, das ist in Ordnung. Mhm. 
ja. Ja, es ist alles so wunderbar und wir lernen und verlernen gemeinsam. Und es ist einfach so schön, weil es immer wieder berührend ist. Immer wieder berührende Momente. Ja, und deswegen ist auch meine, meine offene Einladung immer, dass jeder, der möchte, am, am Podcast sein kann und seine, seine einfach mitteilen kann und im Gespräch mit mir sein kann. Wenn wir gemeinsam den Heiligen Geist bitten um, um Führung in der Sache. Ne? Und die Absicht ist natürlich hilfreich zu sein für alle. Ne? Ja, klar. Und wer sich auf das einlässt, ist immer willkommen. Es ne? ist eine offene Einladung. Ne? Ja. Das wissen nicht alle, gell, die, die den Podcast hören, aber es ist wirklich eine offene Einladung. Ja. Ja. ja und ich stelle mich einfach zur Verfügung. Das, genau. ist einfach, das ist einfach so gekommen. Und ich kann gar nicht anders mehr. Und will auch gar nicht anders mehr. Also es ist einfach so. Und ich habe keine Ahnung, wohin es führt. Auch keine Ahnung, wie es finanziell jemals aussehen könnte. Es spielt aber auch alles keine Rolle. Ich lasse es einfach alles so auf mich zukommen. Ich habe ja auch mein Zuhause aufgegeben im Januar. Und ich habe einfach keine Ahnung. Es spielt aber keine Rolle, weil der Ruf so mächtig ist, so stark, wirklich zum Bruder hinzugehen, in die Begegnung zu gehen, dass ich dem nur folgen könnte. Will nicht da in Hamburg in der Bude hocken und vor allem dann online da vor der Kiste hocken. Ich will in der Begegnung sein. Das ist meine größte Heilung. Dass wir uns da gegenseitig wirklich auf die Schliche kommen, in Anführungsstrichen, und aufhören, uns da irgendwie in die Tasche zu lügen. Ja, und das eben Vertrauen geben, ne? und Vertrauen geben. Also diese Privatheit mehr und mehr auch aufzugeben. Dieses ja. Individuelle, dieses Besondere. Hey, und ich bin da nichts Besonderes. Bin ich die, die Heilige, die Scheinheilige. <lacht> die ja. Heilige Scheinheilige. Oder die, Schein, die scheinige Heilige. <lacht> nee, was natürlich gerne, gerne, von außen gerne genutzt wird. Ne? Ich erlebe natürlich durch mein Auftauchen auch äh, viel mehr Angriffe. Ne? Dadurch, ja, dass ich jetzt mehr in der Öffentlichkeit bin. Natürlich gibt es Fragen, wenn man in der Öffentlichkeit ist. Gell? Aber das gibt es auch sonst auch. Gell? Also wenn du etwas in die Welt bringst. Ich, ich habe selber eine Schriftstellergruppe, wir treffen uns auch heute Abend wieder. Ne? Und da geht es wirklich darum, dass wir lernen, einfach ähm, uns treu zu bleiben, also dem, was in uns da rauskommen mhm. will. Ja? Weil wir hinterfragen oft viel zu viel. Gell? Und auch wenn da ähm, Begegnungen kommen, wo, wo Leute hinterfragen oder wissen wollen, wieso machst du das? Na, ich glaube nicht, dass du ein authentischer Lehrer bist oder sonst was. Gell? Oder wie kannst du der Meinung sein, dass du geführt bist? Ne? Ja, mhm. diese Führung ist etwas, was wir selbst erleben. Und wir wissen, wenn wir nicht in dieser Führung sind. Und das, nur weil wir nicht immer in dieser Führung sind oder die annehmen, heißt nicht, dass wir nicht geführt werden. Genau. Das heißt nur, dass wir eben nicht immer diese Führung wahrnehmen oder annehmen. Ja, ich habe es dann einfach für einen Moment vergessen. 
Ich habe dann einfach für einen Moment vergessen zu lieben, in der Liebe zu bleiben, im Vertrauen zu bleiben. Ja, und wenn es mehrere Momente sind, sind es mehrere Momente. Ja. Mhm. Aber der Kurs lehrt einen damit, dass man damit leben darf. Gell? Auch wenn es mehrere Momente sind. Auch wenn es einen ganzen Tag lang läuft, würde immer noch die Vergebung die richtige Antwort drauf sein. Ja? Diese, dieses Sehen der Heiligkeit. Mhm. Und das ist so spannend, weil das einfach immer wieder sozusagen Sachen sind, wo Leute fragen, ja, hoppla, was, was soll das? Ne? Also auch in der näheren Umgebung fragt man, ja, wieso bist du jetzt so grantig, wieso bist du das, das, du tust ja den Kurs, dich mit dem Kurs beschäftigen, ne? wie kannst du so, so drauf sein? Ne? Aber der, der Kurs ist jetzt keine Garantie, dass ich sofort ähm, alles weg ist. Ne? Es ist nur die, die Öffnung dafür, dass es weggehen kann. Ne? dass es weggeht mit der Zeit. Wer weiß, wie viele Sachen da zum Auflösen sind. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass da nur einiges da ist. Ne? Und der Heilige Geist ist derjenige, der uns dahin führt. Wir lernen das. Ich darf vertrauen, dass da mit dem Kurs im Wunder der richtige Weg ist für mich. Ja. Unabhängig von all diesen Zeichen, die, wenn man vom Negativen ausgeht, sagen würden, nein, du bist am falschen Weg. Das kann es nicht sein. Ne? Weil das wird immer wieder hochkommen. Und da fragt man sich, hoppla, warum habe ich nicht mehr Fortschritte gemacht? Warum bin ich immer noch getriggert, wenn was hochkommt? Und so weiter. Und das, das ist aber nicht das, worum es geht. Diese, diese Fortschritte sind oft unsichtbar. Okay? Wir spüren sie vielleicht. Andere Menschen werden sie auch spüren, aber wenn sie selber gerade auch aufgeregt sind, werden sie sie natürlich nicht sehen. Oder wenn du selber gerade von der Ego-Seite kommst, <lacht> wird es schwer sichtbar sein für den anderen. Genau. Außer sie sind selber ja. in dieser Sichtweise. Alle ja. sind heilig. Ja, genau. Und ich, ich nehme einfach an, was gerade ist. Und selbst wenn es gerade ein Angriff ist. Oder wenn ich da gerade einen Angriff gefahren habe. Also dieses Lernen anzunehmen, was ist. Und das dann halt entweder, naja, entweder ist es ja ein Ruf nach Liebe oder ein Ausdruck von Liebe. Ne? Und da genau eben hinzuschauen. Ne? Wenn es ein Ruf nach Liebe ist, habe ich immer als Ausdruck von Liebe im Grunde zu antworten. Oder dann ist es ja die Aufforderung an mich, meine Funktion als der Sohn Gottes, als die Liebe des Vaters den Ausdruck, den Ausdruck zu geben. Und wenn ich es gerade nicht kann, ist es auch in Ordnung. Ja, genau. Wenn, wenn das Höchste, was ich aufbringen kann, ist es zu merken, dann ist das das Höchste, was ich gerade aufbringen kann, zu merken, hoppla, ich bin da drin. Ne? Genau. Und dann, und Vielleicht den kann ich es noch nicht auflösen, aber ich kann es zumindest merken. Ne? Genau, dann ist es ja mein eigener, es ist ja immer mein eigener Ruf nach Liebe. Genau. Ich wahrnehme. Und das genau, ist schon das liebevoll, das zu merken. Genau. Ohne, ohne, und, und die Frage ist, wenn ich das merke, kann ich auch loslassen, das noch stärker werden zu lassen, das noch mehr zu, hineinzufahren oder nicht. Oder ich merke, wie ich da noch tiefer reingehe. Genau. Ich habe immer aber, die Wahl. Ich habe immer aber, die Wahl. Ego oder Heiliger Geist. Ne? <lacht> Angst oder Liebe. Aber die Liebe ist auch dann präsent, wenn ich gerade nicht dementsprechend handle. Ja. Diese Wahrnehmung ist ja das Spannende, dass die immer stärker wird. Ne? Genau. Das, 
dass sie auch dann präsent ist, wenn ich den Ruf nicht folge. Also je ja, mehr ich mich mit dem, einem Kurs im Wundern beschäftige, je mehr kann ich das mitten in dem Geschehen, den auch ich beteiligt bin, merken, dass die Liebe dennoch da präsent ist. Ja, klar. Auch wenn das Ego wie wahnsinnig vor deiner Nase hin und her hockt. Ja. So ist das. Ja, ich bin, der Liebe, ich bin die Liebe selbst. Es ist nichts geschehen. Und das Vertrauen da halt immer wieder zu geben. Ne? Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Das ist halt das, was wir lernen. Was wir alle lernen. Und das ist einfach total schön. Hm. Das ist das Urteil eben vergeben. Ne? Hey, ich habe keinen, ne? ich, das ist nichts Schlimmes passiert. Ich brauche kein Urteil. Ich brauche niemanden Urteil auferlegen. Was ich ja letzten Endes immer nur mir selber auferlege. Das ist so befreien. Hey, super. Weiter geht's. Ich bin nur im Hier und Jetzt. Nichts anderes. Das ist, das ist diese spannende Sache, über die wir reden. Ja? Dieses Loslassen der Identifizierung mit dem Ego. Das ist ja schon das ein Schritt. Auch wenn ich noch nicht mich mit dem Heiligen Geist hundertprozentig identifiziere, wenn ich schon erkenne, dass der Ego nicht äh, das ist, was mich ausmacht, habe ich schon ein, ist das schon erstaunlich stark als Erfahrung. Genau, und ich lasse das dann einfach alles immer wieder ruhen, weil ich ja keine Ahnung habe. Ich habe ja keine Ahnung. Ich gehe einfach mit dem, was mir dann immer in dem Moment gerade gegeben ist. Und mache mich nicht verrückt durch meine Gedanken sondern fokussiere mich auf das Hier und Jetzt. Und umso mehr ich im Hier und Jetzt bin, umso weniger Gedanken kann ich ja haben. Und es geht ja letztendlich nur um den einen liebevollen Gedanken. Der eine liebevolle Gedanke des Vaters über seinen Sohn, dass ich ja sein geliebtes Kind bin. Also und das anzuerkennen. Und dann brauche ich nicht mehr wie wahnsinnig hier rum hüpfen. Das Spannende ist, wenn man das Leben so betrachtet, ist es oft so, dass man glaubt, man hat Gedanken, die das Leben komplizierter machen, als es ist. Also wenn, wenn man das Leben einfach leben würde, wären diese Gedanken gar nicht notwendig. Das könnte ja ganz einfach gehen. Weil durch diese Gedanken erfährt man diese, hat man diese Erfahrung, dass es so kompliziert ist und schwer ist und alles hart und so weiter ist. Und diese, diese, das ist etwas, was ich glaube, im Kurs im Wundern so deutlich gemacht wird. Es sind deine, de, deine Zustimmung zu Gedanken, die, die dich fertig machen, die, die das Leben so, so schwer erscheinen lässt. Und gar nicht die, die Sachen, die da ablaufen. Auch wenn du noch so projizierst, gell? diese ganze Welt ist eine Projektion. Aber diese Projektion in sich ist nicht einmal so schlimm wie man es macht. Gell? Ja. Man die, deswegen ist ja diese Aussage, verändere nicht die Welt, sondern deine Sicht darauf, so also kraftvoll. Genau, das geschieht. Das geschieht auf jeden Fall. Also, da wirklich diesen alten Gedanken nicht mehr nachzuhängen. Das einfach bleiben zu lassen. Das ist wirklich eine klare Entscheidung zu treffen. Diesen Gedanken will ich nicht mehr. Und diesen Gedanken will ich nicht mehr. So, die Aluna hat die Hand gehoben. 
Ja, hallo. Danke für das wundervolle Interview. Und ich weiß nicht, scheint so, als ob meine Frage nicht durchgekommen ist, die ich in den Chat gestellt hatte. Stimmt das? Ich habe es nur so halb wahrgenommen, aber ich bin ja selber die ganze Zeit am Reden. Dann, kann ich, dann ist es ein bisschen schwierig, dann gleichzeitig noch zu lesen. Ich muss nämlich jetzt gleich raus. Ja, kannst ja die Frage nochmal stellen. Also was mich, also danke erstmal dem Heiligen Geist für Klarheit. Was mich sehr wundert ist, warum sich diese alte Welt noch nicht aufgelöst hat mit so vielen Kursbrüdern und Lehrern, wirklich mächtige Gefährten weltweit, die sie ja schon aufgelöst haben in ihrem in ihrer hohen Schwingung. Und wieso ist diese Welt ganz im Gegenteil noch verrückter geworden? Kann es sein, dass dies so ist, weil das Ego von so vielen als etwas Schlechtes angesehen und abgelehnt wird? Dass da irgendwas noch hängt, aufzuräumen ist, das ist wirklich was, was ich, mir, was ich mich oft frage. Und da höre ich gerne mal zu, was ihr dazu sagt. <lacht> Danke, Luna. Also ich glaube nicht, dass die Welt wahnsinniger ist als vor 500 Jahren oder 1000 Jahren. Ich glaube, es wird uns nur offensichtlicher, weil wir genauer hinschauen. Weil wir tiefer schauen. Und das sind ja, es ist ja immer unser eigener Wahnsinn, der sich da offenbart. Also von daher fühle ich mich jetzt nicht, ähm, das sind ja keine anderen nur ich bin ja der Erlöser. Ich bin der Erlöser dieser Welt. Ich bin der Bringer der Erlösung. Ich kann nur auf mich schauen. Ich kann mich nur auf mich beziehen. Da ist ja. nichts anderes. Das das ist immer Aber warum erleben wir dann noch nicht den Himmel auf Erden? Weil wir haben das ja eigentlich schon erkannt. Und warum zeigt dieser Himmel, der zeigt sich in mir drinnen, in meinen Gefühlen schon, aber warum zeigt er sich im Außen noch nicht? Sondern dann zeigt sich ja ganz im Gegenteil eher noch mehr Hölle. Ja, genau, weil, weil wir noch nicht geheilt sind. Weil wir noch nicht vollständig geheilt sind. Und es, es kann ja, weil wir in diesem gespaltenen Geist festhängen, und wie eine teilweise Heilung, die es ja gar nicht geben kann. Und wir brauch, es braucht die vollständige Heilung. Dein Unfriede zeigt dir ja nur, dass du noch nicht geheilt bist. Und sich das einzugestehen. Deswegen sehe ich das immer noch scheinbar. Deswegen triggert es mich scheinbar immer noch. Und dann weiß ich, okay, da habe ich noch was zu lernen. Ich habe keine Ahnung, wie, wo, was, macht da auch nichts. Ich habe jetzt was zu lernen. Ich kann mich immer nur auf das Jetzt beziehen. Danke, was sagt denn da Wanako dazu? Also ich finde das eine der wichtigsten Fragen, die die Menschen stellen. Die stellen das immer wieder, wenn es um Gott geht oder Religion geht. Wie ist es möglich, dass das zugelassen wird? Ja, wir, haben, wir haben im Kurs die, die Aussage, dass es eine verrückte Idee ist, die diese Welt hervorgebracht hat. Nicht die, die Liebe, die wir sind. Und diese verrückte Idee hat eine Illusion hervorgebracht. Das ist die Welt, die wir sehen. Und um diese Illusion sozusagen, mit dieser Illusion umzugehen, brauchen wir die Vergebung. 
aber nur weil wir, ähm, es ist natürlich auch eine Illusion, die Vergebung, aber das ist eine Illusion, die sozusagen uns näher bringt dem, wo wir in den Himmel gehoben werden können. Nämlich der realen Welt, wie es genannt wird. Die vergebene Welt. Und da wir noch immer ähm, so viel Wut oder Verzweiflung oder sonst was erfahren, wissen wir, dass wir der Welt noch nicht vergeben haben, wie die Simone vorhin gesagt hat. Wir haben ihr noch nicht vergeben. Also uns selbst auch nicht. Ja. Und da und die Hilfestellung des Heiligen Geist, wie wir wissen, kommt alles von innen. Also es fängt dann mal im Inneren an. Wie ich gesagt habe, es ist schon wundervoll, wenn ich merke, dass Gott das, das Ego-Spiel abläuft. Das ist ja schon ein Riesenschritt zu dem, wo ich mir, mir nur Vorwürfe darüber gemacht habe. Vorher habe ich mir nur Vorwürfe gemacht, wenn, wenn was abgelaufen ist und so weiter. Ich, dann natürlich tut man immer noch projizieren auf den anderen, du bist schuld, ich bin schuld oder wie auch immer dieses Hin und Her. Ne? Aber ich merke es zumindest. Und das ist schon ein Schritt in Richtung, das ist schon eine, ja, eine Erkenntnis, dass Vergebung stattfindet. Genau, dass es immer nur von mir auskommen kann. Es kann ne? Ich habe die Sühne anzunehmen. Ich habe meinen Geist zu berichtigen. Mein Denken über diese Welt. Von Sünde und Schuld. Und dafür braucht es die Innenschau. Und da gehen wir ja Schritt für Schritt gehen wir ja da miteinander tagtäglich, jeden Morgen, jeden Abend. Und es zeigt sich ja, es zeigt sich ja immer mehr. Ja. Denk an den Spiegel der Reinheit, da hineinzuschauen. Mhm. Ja, danke. Jetzt ist aber, bleibt noch diese letzte Frage. Kann es sein, dass diese, dass diese äußere Hölle einfach immer noch da ist? weil das Ego von so vielen als etwas Schlechtes angesehen und abgelehnt wird. Und ja, dieser höllische Teil in uns einfach dann weiter bestehen bleibt und immer wieder das kreiert, was wir da im Außen sehen. Es gibt kein Ego, es gibt diese Welt nicht. Warum reden wir dann ständig davon? Weil wir so identifiziert sind damit. Aber das haben wir doch gerade in der Lektion gehabt dass diese Welt nicht wahr ist. Und dass wir das verlernen müssen. Deswegen, daran siehst du, dass die Welt nicht heil ist. Wir sind ja, nur, in, nur Gott ist wahr. Nur Gott ist wahr. Entschuldigung, warum reden wir ständig von diesem Ego, was eigentlich gar nicht existiert, und lehnen es ab in uns? Es ich lehne es nicht ab. Das raus. Von vielen, vielleicht nicht jetzt von dir, aber es wird von vielen wirklich negativ betrachtet, abgelehnt und nicht mal gesagt, hey, ohne dieses wären wir gar nicht hier auf der Erde. Ja, ja die, die Sache ist, die, das Ego ist eine Illusion, die wir uns selbst gemacht haben. Und diese, diese Gespräche über das Ego ist ja nur darum zu, wird nur illustriert, dass das dass das nur um, um Trennung und so weiter, das ist dieser Gedanke der Trennung. Es, ist, es hat kein Eigenleben in dem Sinne, das Ego. Und es kann nur sozusagen durch unser Glaube in das Ego sozusagen solche Ausmaße annehmen. 
und, und wir, wir haben nur die Aufgabe, sozusagen Liebe ähm, zu entdecken, überall, also zu entscheiden, dass da Liebe ist. Ja, wir entscheiden uns mit Gott, weil Gott sieht ja nur Liebe. Das heißt, jedes Mal, wenn wir uns entscheiden, Liebe zu sehen, denken, denken wir gerade mit Gott, mit dem Heiligen Geist, anstatt von mit dem, was wir gemacht haben. Und das, was wir gemacht haben, wird zum glücklichen Traum dadurch. Jetzt natürlich, wo wir noch im, im höllischen Traum sind, erscheint das fast als unmöglich. Ne? Genau, und deswegen habe ich, spreche ich ja jeden oder immer wieder auch von dem Eigenwillen, was ja der Ego-Wille ist. Damit haben wir uns so stark identifiziert, dass wir uns das nicht, scheinbar nicht vorstellen können. Deswegen sage ich auch immer wieder, oder wird es ja auch immer deutlicher, das wirklich ähm, nicht mehr wahrzumachen, wenn das so ein Ego-Gedanke kommt. Das heißt ja nicht, dass ich es ablehne, sondern es ist ja nicht die Wahrheit. Es ist einfach nicht die Wahrheit. Gott ist für mich die Wahrheit und mich darauf zu beziehen und darauf zu fokussieren, diesen einen Weg. Sonst mache ich immer wieder diesen gespaltenen Geist wahr und ich kann nicht zwei Welten sehen. Ich kann nicht zwei Herren dienen. Und da, das liegt nur an mir selber, da klar ausgerichtet zu sein und mir das selber zu vertrauen, wirklich die Söhne anzunehmen, sie wirklich anzunehmen, also auch wirklich das zu tun, was mir da gesagt wird mich da mal hineinzubegeben. Gehen wir nochmal auf diese Idee der Kollektivität, die du ausgesprochen hast. Ja? Das ist ein ja. kollektiver Wahn ist gegen den Ego. Ja. 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 Also dieser kollektive Wahn gegen die Welt. Ja? Wir alle gegen die Welt oder gegeneinander sozusagen. Oder mhm. gegen das, was wir sehen. Und deswegen hat die Simone auch so oft gesagt, annehmen. So wie es jetzt ist. Und dieses Annehmen bedeutet aber auch, diese ganzen Interpretationen loszulassen, die wir haben, weil wir, weil wir im jetzigen Moment gar nicht bedroht sind in der Regel. Also in, auch mitten in einem grausigen Geschehen wäre man nicht bedroht, weil es ja nur eine Sache nach dem anderen geschieht. Und die, die einzelne Sache selber ist ja keine Gesamtbedrohung. Und das ist diese spannende Geschichte, wie kommen wir dorthin, dass wir im Hier und Jetzt verweilen und Ja sagen zu dem, was jetzt ist. Und damit löst sich diese Illusion auf und wandelt sich zur glücklichen, zum glücklichen Traum. Ja. Aber ich persönlich bin ja selbst mitten im Weg. Ja. Ich kann nur sagen, ich, ich bin selber herausgefordert, den Heiligen Geist zu bitten, mich dazu führen. Ich bin selbst mittendrin. Mhm. Ja. Ich ja, kann nur von diesem, diesem Prozess herkommen, wo ich selbst mittendrin stecke. Ja, also ich sehe auch, ich nehme die Welt auch noch immer als Hölle wahr auf. Ja, oder was. Aber es gibt auch die Zeiten, wo der Heilige Geist mir zeigt, dass alles in Ordnung ist. Und diese Stimme ist diejenige, die ich mehr vertraue. Immer mehr und mehr. Die sagt, mhm. alles ist in Ordnung. Genau. Ja. Und das ist ja auch der Weg mit dem Kurs, ne? dass wir das lernen und das Alte verlernen. Immer wieder neu, jeden Moment neu. Und das merken wir ja durch unser gemeinsames Fortschreiten, dass es immer kleinschrittiger wird und dass es tatsächlich sich im Außen ja auch zeigt. Also sonst würde ich ja gar nicht mehr hier sitzen. Das würde ja, das würde ja überhaupt keinen Sinn machen. 
Aber jetzt möchte ich gerne Michaela. Aluna, ist das für dich jetzt soweit okay? Ach, danke schön. Ich gehe dann raus jetzt. Vielen Dank. Ja, danke, ne? Danke, ich danke. Gerne. Danke, danke, danke. Michaela hat auch noch eine Frage. Nee, es war gar keine Frage. Vielmehr, jetzt ist Aluna raus. Ich mache mal gerade meine Hand da weg. So. Ach so, okay. Es, ich habe gar keine Frage, sondern inspiriert von dem, was Aluna gesagt hat. Äh, empfinde ich, dass, dass die Welt noch verrückter geworden ist. Es kommt auf den Fokus an. Wenn ich natürlich nur Krieg sehe, dann sehe ich nur Krieg. Dann sehe ich nur Waffen und Corona und Ungerechtigkeit. Und wenn, wenn, wenn ich jetzt aber meinen Fokus auf Lebensgemeinschaften, auf, also weltweit, das sehe ich, das hat es vor 500 Jahren nicht gegeben. Also die Möglichkeit auch im Einklang mit dem Heiligen Geist, das versuchen ja die Buddhisten, das versuchen ja verschiedenste Religionen, Nicht-Religionen, versuchen sich, experimentieren, wollen Gott nah sein. Da, das, da nehme ich meinen mein, muslimischen Bruder genauso ernst wie jetzt ein Kursteilnehmer, der versucht in Liebe eins zu sein mit Gott und mit, mit seinen Brüdern zu sein. Und da sehe ich nochmal auf den Fokus einfach auch ganz viele Blumen erblühen, also ganz viele Gemeinschaften, die sich finden, finden wollen. Also da kommt es wirklich immer an, welchen Fokus ich was ich äh, finden möchte. Genau, und das für mich ist ganz klar, bist du fertig? Sorry? Ja, Punkt, genau. Für mich ist es ganz klar, wirklich nach innen zu schauen. Ich brauche nicht mehr auf die Welt dahin auszuschauen. Ich kenne die Spielereien ja schon. Ich weiß, da wird es immer Krieg geben, da in dem scheinbaren Außen. Wenn ich, da, wenn ich mich damit identifiziere. Ich habe nach innen zu schauen. Da ist meine Heilige. Und, und daraus wird alles, daraus wird alles erblühen. Daraus erblüht ja schon alles. Und dann habe ich vielleicht plötzlich eine Gemeinschaft. Und dann, ah, okay, da ist ja das Wunder. Mein Geist wird sich eröffnen und ausdehnen und wundergesinnt sein. Und nicht mehr über die Welt da im Außen sich definieren, sondern durch mich hindurch. Da sind die Wunder enthalten. Und dann vielleicht plötzlich eine Gemeinschaft da, dies oder jenes da, ich habe einfach keine Ahnung. Ja, wir wissen nicht, was daraus erfolgt. Genau, wir, wir haben nur, keine dass diese Stimme, die sagt, alles ist in Ordnung, immer mehr für uns auch im Außen sozusagen bestätigt wird, weil das unsere Sichtweise ist, die ausmacht, was wir im Außen sehen. Und damit oder wahrnehmen oder wie wir es interpretieren. Das heißt, je mehr ich dieser Stimme zuhöre, dass alles in Ordnung ist, je mehr werde ich auch erleben, dass alles in Ordnung ist. Sozusagen werde ich auch die Sachen, die, mir, die ich erlebe, so interpretieren, dass ich merke, dass es in Ordnung ist. Also darf ich da das, das drei Ausrufezeichen machen, weil ich das so auch so erlebe. Wenn ich gehe in mich und spüre rein, was ist eigentlich los und es ist alles in Ordnung. Das ist genau das, was ich auch vom Heiligen Geist, es gibt gerade nichts zu tun, es ist, oder ich muss was tun, aber es ist jetzt gerade, 
es gibt nichts zu tun, es ist alles okay. Und so, dann schaue ich mich um in mir, auch in diesem, aus mir heraus, in dieses scheinbare Außen, es ist alles okay, die Vögel zwitschern, der Wind ist da, das Gras wächst oder was auch immer äh, gerade da jetzt so spielen mag, äh, das ist in mir genauso, ich, mein Vogel, ich zwitschere, <lacht> gibt natürlich auch Tage, wo es nicht so ist, aber was man, auch das macht nichts. Es ist ja. im Grunde alles okay. Genau, also ich empfinde den, den Schrecken dieser Welt, diesen Schrecken, den ich im Nacken sitzen habe, den empfinde ich nicht mehr so. Das hat sich einfach so verändert, weil das bin ja immer ich. Ich versetze mich ja selber in Angst. Ich trigger mich ja selber, indem ich mich damit identifiziere, was da im scheinbaren Außen ist. Ich habe ja, die, das ist ja mein Film. Ich identifiziere mich ja ständig mit meinem Film, den ich kreiert habe. Und das, nee, nee, es geht nach innen, in die Innenschau, auf meinen inneren Altar zu schauen, wirklich das, das Tor weit aufzumachen, meinen Geist zu öffnen, zu weiten, auszudehnen, das ist alles. Und mich in dieser Heiligkeit anzuerkennen, in meiner Schöpferkraft, in dieser, an dieser Quelle stehend. Boah, ja, und dann Okay, was geschehen? Keine Ahnung, was einfach nur geschehen. Und es kommt. Wir Aber wissen nicht, was kommen soll, sondern wir wissen nur, dass es bestätigt, dass alles in Ordnung ist. Ne? Genau, es zeigt sich Und durch das, das Leben ohne Empfang. Das ist diese Gewissheit, die immer stärker wird, ne? dieses Vertrauen. Dass, genau. dass alles schon in Ordnung gebracht ist und wir brauchen nur uns dafür öffnen. Ja, also das, das ist das Spannende gell, an diesem im Wundern, dass man da wirklich immer wieder darauf hingewiesen wird, dass es alles in Ordnung ist. Es ist auch in Ordnung zu sehen, dass die Welt verrückt ist, weil ein Kuss im Wundern hält nicht fern von dieser Aussage. Ich sage, die Welt ist verrückt. Und darum ist die Sichtweise darauf zu ändern, weil die Welt wird sich nicht ändern, solange wir das hinaus projizieren und erleben als Wirklichkeit. Genau, also ich habe mich nur auf mein Geben und Empfangen zu fokussieren. Nichts anderes. Ja. Geben und Empfangen, das, dafür offen zu bleiben, immer wieder, ohne Unterschied, äh, ob das jetzt Familie ist, Freunde, bla 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 bla. Nee, das wird immer gleichmäßiger und unbedeutender. Ich nehme ja die Bedeutung raus, ne? diesen Wert. Und lass es immer mehr in Gleichmäßigkeit geschehen. Und das befreit mich. Das ja. befreit mich ungemein. Es wird jetzt langsam Zeit, zum Ende zu kommen. Ich glaube, die Dorothea wollte noch eben schnell was sagen. Ja, ja dann bitte. geht auch schnell. Danako, ich bin dir sehr dankbar dafür, dass du mich in meinem Geist hast fühlen lassen, was Sanftmut und Klarheit und Wahrheit bedeuten. Weil aus einer ähm, religiösen Indoktrination kommend bin ich ein Mensch, der sehr empfindsam auf Härte reagiert. Und ich finde diese, diese, äh, um diese kleine Schwelle zwischen Konsequenz und Härte manchmal ganz schwierig. Ja? Und, ich, ähm, und ich erlebe in Kurskreisen manchmal etwas, was, was für mich dann als eben nicht so akzeptierend rüberkommt, wie du das jetzt gerade gesagt hast. Mit mir ist das ganz wichtig dass, äh, dass dies in dieser Sanftmut geschieht. 
und in dieser über inneren Wahrnehmung und Überzeugung, dass alles, wie es ist, richtig ist. Und, äh, und ich finde das wichtig zu beachten, also auch für mich selber, weil ich spüre, wenn ich angegriffen werde von außen zum Kurs, dass ich schnell in Härte, in der Argumentation gerate, weil ich etwas verteidigen möchte. Und, äh, und deshalb ist es, bin ich bereit, diese Sand, ich möchte diesen sanftmütigen Weg gehen. Ja, ich möchte immer im anderen den Bruder sehen dürfen und dann bin ich raus. Und äh, ich lerne äh, eben nicht, nicht wie, wie ich es aus der Indoktrination kenne, dass es hart ist und dass es eben ist, wie es ist, sondern dass es weich ist und sanft ist. Aber dadurch, dass wir ja lernen, und, das zu benennen. Ich wollte noch sagen, und das und ist mir äh, bei Wanaku, ist, ist das während deines gesamten Sprechens für mich so rübergekommen. Diese, diese unglaubliche Akzeptanz, die ist fühlbar. Und es hat mir sehr gut getan. Danke dafür. Danke das ist auch. das, was mir hilft. Ja, ich erlebe mich nicht allzu sanft meistens, aber ich ah, bin sehr dankbar, dass ich, dass, ich, ähm, dass ich das vermittle, weil es geht mir darum, dieses sanft zu werden. Gell? Dort, wo ich es noch nicht bin, dass ich dort das zulasse. Weil ich bin es leider nicht überall. Gell? zu meinem eigenen Leidwesen. Aber ich merke, der Kurs führt dorthin. Der, der, der hat das in sich, diese, dieses Potenzial, mich sozusagen zu erwecken, zum Sanftsein. In, auch in den Bereichen, wo ich es noch nicht erlebe, mich selbst zu erleben. Ne? Ja, und es stört die Klarheit und die Wahrheit eben nicht. Ja? Ich kenne Klarheit und Wahrheit eben als Indoktrination, dass es eben als Gesetz in den Raum gestellt wird. Und ich finde, in dieser Sanftmut ist die Klarheit und Wahrheit in einer gänzlich anderen Qualität. Und die berührt das Herz. Und, und, äh, und ja, Punkt. Danke. Danke auch. Ich das ist ein da schönes noch, Feedback. Ich wollte noch mal ganz kurz dazu sagen, dass es, das ist ja gerade unser Lernen ausmacht, indem wir das wirklich äh, offenlegen, ne? was da für Mechanismen laufen und was das mit uns macht und so weiter. Und dass wir dadurch ja den Schrecken rausnehmen. Ne? Okay, ich habe jetzt gerade vielleicht da wieder falsch reagiert. Okay, das war jetzt einfach wieder nur ein Fehler in meinem Geist und Punkt aus. Und ich kann das bleiben lassen. Ne? Und ich möchte den sanften Weg gehen. Und jetzt habe ich halt vielleicht gerade nicht so sanft reagiert. Und es ist aber nichts passiert. Es ist in Wahrheit ja nichts passiert. Gott sei Dank ist nichts passiert. Ne? sondern wir decken das jetzt gemeinsam auf. Wir verstricken uns alle immer wieder mal oder identifizieren uns mit der Welt. Und äh, das eben halt anzunehmen, dass das halt noch geschieht, dass dadurch aber nichts bedroht ist und dass ich dich deshalb nicht als Bruder in Frage stelle oder weniger Liebe oder was auch immer. Das ist eben ja. so wichtig und das muss sich äußern und das muss ausgesprochen werden können. Ja, deswegen Sowohl von ich mir auch als aus. auch von dem anderen. Also ja, deswegen ich weiß. Ja, komme aber ich, ich mit spüre. all meinen Fehlern komme ich und, und bin bereit, darüber zu reden. Ich, wäre jetzt, ich gehe jetzt zwar nicht in die Details, welche Sachen gerade hochkommen oder sonst was, sondern ich gehe aber in die Mechanismen, gehe ich sehr gerne rein. Und das habe ich euch jetzt auch ein bisschen erläutert. Ne? Die ja. Simone auch. Und mir wird an der Stelle nochmal bewusst, Kommunikation ist etwas anderes, als wir das in der Ich-Identität geübt haben. Kommunikation ist offener Geist. 
Und wenn du sagst, Wanako, dir ist das vielleicht gar nicht so bewusst, dann spürt mein offener Geist sehr wohl, in welcher Sanftmut du geführt bist. Danke. Das ist für mich offene Kommunikation. Die nimmt anders wahr. Für mich bedeuten Worte immer weniger. Es geht darum, was geht in meinen Geist hinein. Und das ist das, was, was mich berührt und was mich verändert. Vor allen Dingen verändert. Kanzelworte haben mich nicht verändert. Offene Kommunikation verändert. Zumindest. Warmherzigkeit hat immer sehr viel Wirkung. Fühlbar, ist nur fühlbar im offenen Geist. Ja, weil ich habe auch schon sehr viele Predigten gehört. Also ich weiß, was du meinst. Da wird eine, eine Sichtweise als die Wahrheit ähm, sozusagen gecancelt und wenn du dies nicht hast, gehörst du einfach nicht dazu, bist nicht Teil dessen. Und diese Sichtweise ist eine, die wir in großen Wundern sozusagen nicht annehmen wollen. Wir wollen die Sichtweise nehmen, dass alle heilig sind. Und diese Sichtweise ist natürlich nicht eine, wo ich sagen kann, ich weiß es besser. Deswegen sage ich, du bist genauso ein Kurslehrer, jeder von euch ist ein Kurslehrer, wenn, wenn, sie sich führen, wenn man sich führen lässt, egal in welcher Form, ist man ein Kurslehrer, wenn man diese Gedanken hat oder zumindest ein, ein Lehrer Gottes, was ja dasselbe ist. Es muss ja nicht auf dem Kurs passieren. Ja. Naja, ihr seid meine größten Lehrmeister. Ne? Durch unsere Begegnungen, durch unser Miteinander fortschreiten, Tag für Tag lerne ich am meisten. Also, ihr seid ja meine Früchte. <lacht> ja. Ich so langsam ernten darf. <lacht> ja, es ist wirklich ein Geschenk. Also jeder Bruder ist ein Geschenk, egal wie er daherkommt. Ob er mit Angriffmodus daherkommt oder in äh, vollkommener Freude. Das also ist alles mein Lernen. Und, ja. und alles sind ein Geschenk. Alle. Wenn wir das als, als Schlusswort lassen, ich bitte dich, Simone, wenn du möchtest, kannst du sagen, wie man dich erreichen kann, wenn man Interesse hat. Ja? Und wer, wer, wer mag, kann zum Beispiel ein Review oder irgendwas sagen zum Podcast, gell? auf den Podcast-Seiten, wo man das kann, gell? damit es mehr Leute entdecken. Und ja, danke, danke, danke für dieses Gespräch. Ich denke, das war für uns alle sehr heilsam. Mhm. Ich, gehe, ich wünsche mir, dass es für alle, die das auch hören, spürbar ist und für sie auch sozusagen entdecken lässt, wie, sie, wie man seine Sichtweise auch mitten in den horrendesten Geschehen, den man ihnen vielleicht erlebt oder glaubt, im Außen zu sehen, dennoch dieser Weg gangbar ist für jeden von uns. Ja. Auf jeden Fall. Also danke, danke dir, Wanako. Danke den anderen, den anderen Brüdern, die uns da jetzt begleitet haben. Wunderbar. Ja, und du kannst mich über meine Homepage am besten erreichen. www.kursvergebung oder halt ja, ich könnte ja, über meinen, ja, da ist, da, da ist alles hinterlegt. Da ist wirklich alles hinterlegt. Also da kommst du ganz leicht an mich heran. Oder natürlich auch über Manako, der hat auch meine Handynummer. Das würde auch funktionieren. Also, der Weg ist immer leicht. Wenn man etwas möchte, wenn man Heilung erfahren möchte, 
ist es ganz leicht. <lacht> Auf jeden Fall. Es braucht nur deine Bereitwilligkeit. Die kleine Bereitwilligkeit. Die reicht schon aus. Also danke, danke. Ja, danke für, für <lacht> jeden, jeden für die Heiligkeit, die wir alle sind. Danke, mhm. danke, danke. Und bis zum nächsten Mal.